0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Ja, war es ein misslungener Raketenabschuss der Hamas oder ist Israel für die Explosion in oder an einem Krankenhaus in Gaza verantwortlich? Diese Frage stellt sich seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, als es eine starke Explosion gab, die, so zumindest die Angaben der Hamas, mehrere hundert Todesopfer zur Folge hatte. Geheimdienste sprechen dagegen von 10 bis 50 Opfern. Die Explosion hatte auf jeden Fall auch direkte Auswirkungen auf diplomatische Bemühungen. So wurde ein eigentlich geplantes Treffen zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden mit Spitzenvertretern der Palästinenser, Jordaniens und Ägyptens von arabischer Seite angesichts der Entwicklungen abgesagt. Bundeskanzler Olaf Scholz und Ägyptens Präsident al-Sisi haben bei einem Treffen die Sorge vor einer weiteren Eskalation deutlich gemacht kann diese Explosion Bemühungen zu deeskalieren, also zunichte machen und kann Deutschland bei der Aufklärung helfen? Ich spreche darüber mit Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Guten Morgen, Herr Hart.
1: Guten Morgen, Herr Schneider.
0: Welche Gewissheiten in Bezug auf die Explosionen in oder neben dem Krankenhaus gibt es aus Ihrer Sicht am heutigen Donnerstag?
1: Wir haben es gestern Morgen im Auswärtigen Ausschuss natürlich auch diskutiert. Die Ministerin war da. Ich glaube, nach allem, was wir wissen, ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eben doch eine in der Luft äh, fehlerhaft explodierte Rakete, die von der hamas Richtung Israel abgefeuert wurde. Darüber gibt es ja auch Videoaufnahmen nicht nur jetzt aus westlicher oder israelischer Quelle, sondern vom arabischen Sender Al Jazeera. Es gibt äh, seriöse Schätzungen, dass in den letzten Jahren insgesamt rund 450 Raketen, die die Hamas auf Israel abgefeuert hat, eben durch technische Fehlsteuerung oder durch ähm, Fehlkonstruktion äh, über ähm, Gaza abgestürzt sind und dort Zivilisten ähm, getötet haben. Ähm, aber wir haben gesehen, welche Wirkung das hat, äh, bis in nach Berlin-Neukölln hinein sind Menschen auf der Straße, die das natürlich nicht glauben, sondern sicher davon ausgehen, dass sei ein Angriff Israels gewesen. Und äh, damit hat äh, dieses Ereignis seine politische Wirkung bereits entfaltet. Und das ist ein großes Drama.
0: Dieser Konflikt besteht ja nun seit Jahrzehnten und er besteht vor allem auch aus gegenseitigen Schuldzuweisungen. Ist das Krankenhaus jetzt einfach nur ein weiteres Kapitel oder sehen Sie die Gefahr, dass dadurch auch wirklich die Krisendiplomatie mit den Nachbarstaaten mhm. gefährdet wird?
1: Zunächst einmal haben wir in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass wir natürlich, was israelische Meldungen angeht, immer damit uns klar sein müssen, in Israel gibt es eine pluralistische Gesellschaft, es gibt freie Medien, es wird ein Aspekt von allen Seiten bedacht und ein Journalist der westlichen Welt wird immer das hinterfragen, auch was ihm seine Regierung, auch was ihm die israelische Regierung sagt. Auf der Seite etwa der Hamas oder der arabischen Welt ist es eben oft so, dass wir diese Vielfalt nicht haben und wir dürfen die Meldungen aus diesen Regionen nicht mit dem gleichen journalistischen Maßstab messen, das tun sie auch nicht, aber die Bürgerinnen und Bürger eben auch nicht mit dem wir Meldungen in der freien Welt messen. Da sind wir als freie Gesellschaften durch unsere Offenheit natürlich ein Stück weniger gut geschützt vor solchen Verhetzungen. Und ich setze doch darauf, dass sich im Laufe des Tages durchsetzt, dass dieser Angriff eben kein Angriff Israels auf dieses Krankenhaus gewesen ist und dass dann vielleicht doch die Gespräche wieder aufgenommen werden können, die gestern abgesagt worden sind.
0: Nun war sich ja auch die Türkei sehr schnell sehr sicher, dass Israel das Krankenhaus angegriffen bzw. getroffen hat und die Ereignisse wurden entsprechend scharf verurteilt. Ist es eigentlich ein Problem, dass es solche Stimmen innerhalb der NATO
1: gibt? Na gut, die politische Führung ähm, der Hamas, die normalerweise in Katar sitzt, soll sich möglicherweise in den letzten Tagen in der Türkei aufgehalten haben. Natürlich kann man nicht von vornherein den Stab darüber brechen, der dieser politischen Führung sozusagen das Obdach gibt, denn man muss ja im Zweifel auch die Möglichkeit haben, mit ihr zu sprechen. Aber die Türkei versucht eben eine Schaukelpolitik. Einerseits versucht die Türkei, sich als ähm, starker Führer der islamischen Welt äh, darzustellen. Andererseits gehört die Türkei von ihrer Grundverfasstheit, von ihrer Gesellschaftsordnung und auch von ihrer Verortung in der NATO ähm, äh, zu dem, was wir den freien Westen nennen. Äh, diese Pendelpolitik kann natürlich die Türkei eines Tages auch schwer ähm, in, in Schwierigkeiten bringen. Ich fordere die Türkei auf, sich klar auch zu dem zu bekennen, ähm, wo sie hingehört, nämlich dass wir Terror und Gewalt verurteilen und dass wir dem entschlossen entgegentreten müssen.
0: Abschließend kann Deutschland eigentlich zur
1: Aufklärung dieses Vorfalls beitragen? Ich glaube, wir haben keine eigenen Erkenntnisse an äh, jetzt unserer Dienste, unserer Nachrichtendienste zum Beispiel. Aber es gibt eine Fülle von Quellen, die ausgewertet werden können. Und das leistet Israel. Und wenn Israel äh, dann auch äh, diese Quellen alle, alle zu, allen zur Verfügung stellt und man darüber hinaus alle anderen Quellen, zum Beispiel dieses Video von Al Jazeera, dieses zufällig entstandene Nachtaufnahme über Gaza, wo man das sieht, äh, wenn das entsprechend da nochmal auf den Tisch kommt von Experten, dann, glaube ich, kriegen wir ein wahrhaftiges Urteil. Ob das allerdings die Menschen in der arabischen Welt überzeugt, die jetzt auf der Straße sind und gegen Israel und Amerika demonstrieren, da habe ich leider mein Fragezeichen und das ist die große Gefahr, die wir gegenwärtig haben.